0: tal, ¿cómo estás? Pues tengo sentimientos encontrados. Uy. Hoy. ¿Qué ha pasado? Por un lado, estoy muy contenta porque tú sabes que nada me gusta a mí más que verme con unos cascos. Es postres. que lleva
1: cascos, Carmen lleva cascos ahora mismo.
0: Llevo cascos, estoy hablando un micrófono, estoy escuchando cómo se oyen nuestras heces sibilantes aquí. Entonces eso me hace muy feliz porque estamos en subterfuge radio.
1: Por fin hemos salido ya como de toda la precariedad que ha ido como por baños de medio mundo, habitaciones, precariedad, precariedad. Mucha precariedad y ahora mismo estamos sentaditas, tenemos una ayuda
0: increíble, estamos muy bien, pero eh, no estoy bien porque
1: he comido fatal. ¿Qué has comido hoy? No lo sé realmente. Ha estado... A ver, me estaba haciendo la sorprendida, realmente no lo sé, pero hemos estado las dos en la Biblioteca Nacional trabajando y la chica de Felipe <risa> <hemos> está <estado> trabajando <risa> y me ha dicho, he comido fatal, pero te lo voy a contar en riguroso directo. Cuéntame
0: primero tú, ¿tú qué has comido, que seguro que yo has he comido, comido mejor. Bueno,
1: yo es que hoy he ido... Estoy teniendo unos días un poco... Estoy bastante cansada porque eh, llevo unas semanas un tanto... Estoy muy contenta, como que la vida me está tratando muy bien. ¿Has visto el meme pero... de, 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 que sale Ros, el de afirmaciones que sale Rosalía diciendo? No me
0: va sospechosamente bien.
1: <risa> me va todo sospechosamente sí. bien, pero bueno, han sido semanas de mucho ajetreo, mucho congreso, mucho viaje. Claro,
0: es que es que no, tenemos que decir que acabamos de volver de Dublín. De
1: Dublín, Uf. De Dublín de un congreso de la Renaissance Society, pero con bueno, gente majísima que hay allí. Majísima, ¿eh? Saludamos, saludamos que nos escuchan. Bueno, ya hablaremos de esto o no, pero bueno, eh, el caso es que se me ha acumulado todo eso con una tarea que tenía yo pendiente en la vida, que era eh, dar unas prácticas de reciclaje en la autoescuela. Entonces oh. hoy he conducido una hora y media, he ido hasta Villalba por la A6 y he vuelto. Y nada, y entonces he hecho cinco prácticas de reciclaje. Total, que todo esto para decir que he comido muy temprano, porque he llegado a casa después de las prácticas de conducir y he dicho, pues he, nada, he comido una ensalada de canónigos, atún, atún bueno, mm. eh, tomatitos atún bueno. cherry, que había dejado en, un, en una vasijita del desayuno de ayer, o sea, pero bueno, estaban bien, y una pequeña quesadilla...
0: Una pequeña. Y luego
1: me bien. he comido una naranja, una naranja que compré, es pues como eh, un... fenomenal. He comido muy... Es lo que como casi, casi, casi casi a diario. Me hace una gracia. Y mal... un cuadradito de chocolate negro. Que no puede faltar. Claro. Es que me
0: hace una gracia, que no tiene sentido, porque no sé por qué me hace tanta gracia, pero de verdad que me hace mucha gracia imaginarte al
1: volante yendo hacia Villalba. Normal que te haga gracia. A mí también. Me... Con ese señor diciéndome, te bajo la ventanilla para que escuches el coche y sepas cuándo cambiar de marcha. Uf. Hmm. Así tío. que nada has Cualquier día ya
0: enseguida me llevas por ahí <risa> por <risa> Se favor.
1: acabaron las hijas de Felipe <risa> Dos treintañeras muertas <risa>
0: ¿Tú qué has comido? Pues casi muerta, no porque me lleves tú en coche Sino por lo mal que he comido eh, Yo estaba en la nacional, como tú bien sabes sí. Y como acabamos de decir Y he salido hmm. eh, Bueno, he salido... <risa> He hecho una visita express a Lidia y quienes nos escuchan desde hace tiempo sabrán quién es Lidia, y quienes no, ahí os quedáis con Igual no concreto. se acuerdan de quién
1: es Lidia. Lidia deja de... <risa> Lidia es la, eh, la persona que nos hace las cejas a Carmen y a mí a mí sí. desde hace muy poco y me las deja siempre igual que las tengo en realidad. No es verdad, no digas eso, por favor. <risa>
0: ¿Qué has comido? Joder, he comido, fat... he ido un... he aprovechado y me he metido en un bar que se llama Bar Goya. lo siento por la mala publicidad, uh -huh. pero el menú del día era no me ha gustado. Era, era? un puré de verduras, pero que básicamente era patata. Mm. Patata con no sé cuál es la, la, la otra verdura ahí y luego unos chipirones a la andaluza. Es que se arriesgado. He igual, arriesgado, eh, la las verdad. Decisiones.
1: Tú eres muy de eso. Tú eres muy de... Me la juega. Tú eres muy juego. de jugártela.
0: Bueno, que no he, no he, no he acertado. ¿Y, ¿Y entonces, de postre? Es que como, como todo estaba tan mal y estaba sufriendo tanto, he renunciado al postre y todo. Entonces me he quedado muy insatisfecha. Eh, y ya está. Eso es
1: Nada, pues luego cenaremos. Era bien. un menú, y aquí
0: ya entramos en el tema que somos pesadísimas, que se podría calificar como menú nefando.
1: Menú como Carmen, dilo otra vez. Nefando. ¿Y qué querrá decir esa palabra? Vamos allá. <risa> Dentro etimología. <risa> Lo que dice la Ra, ¿eh? es que
0: eh, nefando es algo dicho de una cosa que causa repugnancia u horror hablar de ella. Lo que dice el latín que nosotros...
1: El latín que no sabemos. Ya sabéis que
0: somos un fraude y no sabemos latín, pero viene de nefandus, que quiere decir lo que no se puede decir, lo que no puede ser nombrado de tan malo que es.
1: Entonces, ¿qué es, por ejemplo, se me ocurre a mí, una expresión que incluye el adjetivo nefando, como por ejemplo, pecado nefando?
0: Pecado nefando es el pecado de sodomía. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de eso vamos a hablar hoy, básicamente. De maricones. Que, por cierto, en Cobarrubias... En el, en, en el famoso diccionario. diccionario de 1611 no he encontrado la palabra nefando, lo cual es muy interesante. ¿Qué palabra
1: no encontré yo el otro día que me quedé bastante perpleja? Que estaba yo mirando el Cobarrubias, ¿Te sonrojaste me tan? sonrojé perplejamente sonrojada mirando el tesoro de Cobarrubias... Eh, bueno, no me acuerdo. No me va a venir ahora algo de alquimia. Bueno. Da igual. Esto, bueno, es un pecado pues un poco, de sodomía. Es un
0: poco sospechoso que no aparezca esa palabra. La palabra nefando, porque aparece y va a aparecer hoy en el episodio, en muchísimos eh, documentos de archivo de los que os vamos a hablar. Pero introducción. Recordaréis si aquí nos remontamos a nuestro.
1: Te voy a interrumpir si por con una un cosa, por favor. Este episodio es uno porque el tema nos interesa y nos enloquece, pero también porque Así venimos sí, sí. viendo y sospechando que eh, una parte grande de nuestra audiencia se nutre de personas de la condición homosexual. Entonces, <risa> entonces nos apetecía muchísimo. ¿Se da esa casualidad? Nos Habíamos hecho ya el episodio de que hace una lesbiana como tú en un convento como este y hacer este episodio de maricones pues nos apetecía muchísimo. Obviamente, porque bueno.
0: en las todas estas plataformas que te hacen como las estadísticas de quiénes son tus seguidores, tus <risa> oyentes, no... No. Dejándos.
1: <risa>
0: la, no, pero es que la orientación sexual pues no para Parece, claro. Pero la sabemos, la, sabemos, la intuimos, la intuimos ¿no? se nos ha dicho. <risa> sí.
1: Se nos ha dicho, entonces ya retoma, eso recordaremos. Es. No, verá,
0: importantísimo decir eso. Bien, Ana, bien. Ana es la CPU de las hijas de Felipe. ¿Qué sería de las hijas de Felipe sin el cerebro de Ana? Sí. Nada, no serían nada. Bueno, casi pierdo mi DNI en Dublín, pero eso Bonito. es otra historia. Nos remontamos al episodio, ese famoso episodio de las reliquias, que casi duró tres horas. <risa>
1: Eh, no se volverá a repetir eso. ¿eh? eso... Quizás sí, sí. No, no, no prometas cosas que no sabemos. En aquel
0: episodio en el que hablábamos de las reliquias, eh, hablábamos de una escena con la que más bien... Era un poquito especulación, era un poco especulativa. A mí me gusta pensar que esto es así, pero era una escena que se daba entre Felipe II... Y José de Sigüenza, el monje jerónimo que ejercía labores de bibliotecario y que también conservaba las reliquias, las guardaba, las limpiaba además, de Felipe II. Entonces, solo para, por si acaso no os habéis escuchado ese episodio de tres horas... ¡Corred! Para
1: hacer este iré a escuchar las claro. la reliquias. Os, os,
0: os recordamos cómo narraba José de Sigüenza su encuentro, sus encuentros... Voy a intentar
1: hacer una recreación de lo que sucedió en, en ese episodio. <risa> ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, mientras tú leías eso, sí. en ese episodio yo me enloquecí. Ah, es verdad, es verdad. Porque verdaderamente era la primera vez que escuchaba esto ese relato. Es verdad, Entonces, no es venga, adelante. Venga, a ver si eres capaz. Entonces, aquí cito brevemente
0: a Sigüenza. Él, él cuenta cómo tenían esos encuentros, esos ratitos que pasaban a solas, que Sigüenza recuerda con muchísimo cariño, mucha ternura, bastante sensualidad. Y él dice: Cuando la tomaba en mis manos, la reliquia, la que fuera. Antes que me pudiese prevenir de algún tafetán o lienzo, se inclinaba el pillísimo rey y, quitando su sombrero o gorra, la besaba con boca sí. y con ojos en mis propias manos. Que por ser algunas pequeñas, algunas reliquias, era fuerza besármelas las manos también mil veces. Y creo que con esto... Dice él, quería Felipe II de un camino hacer dos obras santas, mostrando es que... no estimar en menos las manos donde se consagra Jesucristo que aquellos huesos, fundas un tiempo de las almas que fueron aquí,
1: templo del Espíritu Santo. Es que me sonrojo muchísimo y vuelvo a estar yo en aquel episodio, chillé enloquecida, son maricones como nadie ha podido verlo. Y luego alguien me dijo, es como nadie lo ha visto porque nadie lee estas cosas. Es como no te sorprendas. Claro.
0: Es y él, muy sonrojante. Claro, él,
1: entonces él narraba todo esto y narraba las veces en
0: que, dice él, consideraba yo entre mí las ocasiones que buscaba el rey para hacer esto muchas veces. O sea, él como... Sigüenza dice... el Menudo eh, travieso Felipe II. Felipe II ¿eh? Segundo se escaqueaba con bajo cualquier Bajo y Exacto, había un pedazo de maricona. <risa> <risa> Igual. Perdón, pedimos perdón porque luego esto, claro, lo escucha gente seria... <risa> En fin. Bueno, eh, esto, esto era como un recuerdo de aquel momento fugaz en el que hablamos de una especie... Fantaseamos con una escena de cruising en el relicario de El Scorpio. Es que Eso quién,
1: ¿quién no va a fantasear
0: con esa hablamos escena? Hablamos de homoerotismo, mediación sensorial, sensual, de las reliquias demás. Vale, pero hoy eh, vamos a hablar... No ya de cosas con las que nosotras fantaseamos... No de
1: especulaciones. No de
0: especulaciones, sino de cosas que están ahí en el archivo del crimen nefando. Vale. Entonces, seguimos por el escorial. Porque Venga. sí que en este mismo lugar, más allá de la especulación... Tenemos registro de. Esto es el mismísimo centro
1: espiritual del imperio, recordemos esto. Espiritual, político, económico, de todo. todo.
0: Entonces, aquí mismo sí que sucedió algo en la fecha que a ti esto te encanta, las fechas. Te, Venga, y esta fecha me la sé exacta. Te la sabes. El 6 de noviembre de 1577. Un 6 suceso. De bastante temprano todo. Bastante perturbador, hmm. además de temprano. Vamos allá. Esto. Eh, bueno, esto yo lo descubrí en un libro que ya he citado alguna vez, que es de David Bestué de Caniche Editorial uh -huh. sobre el Escorial. Eh, nos encanta ese libro. Nos encanta mucho ese libro. Yo lo creo que lo mencionaría como... Yo no en tres... sé si lo has mencionado en algún episodio, ¿eh? Sí. Sí. sí, yo... Bueno, pues me parecería rarísimo, pero si no, pues lo estoy haciendo ahora. Uh -huh. Y él eh, habla de este, de este suceso, de este que dice uno de los sucesos más perturbadores que ocurrió en el, en el Escorial. Vale, y él cita... Eh, a José Quevedo, un Jerónimo valenciano que escribió en el siglo XIX, a mediados del XIX, una historia de, del escorial. Uh -huh. Y él cita y dice, ese día, el 6 de noviembre de 1577... Ni uno más, ni uno menos. Un joven de 24 años, hijo de un panadero de la reina doña Ana, cometía un crimen nefando. Y para perpetrar su pecado, se escondía en un jaral espeso que había debajo de la cocina del rey. Los que habían observado la frecuencia con que iba a aquel sitio lo espiaron y, sorprendido en el acto, dieron cuenta al rey que mandó ponerle preso y que fuese juzgado por las, reyes, por las leyes. Perdón.
1: Entonces esto para que yo me sitúe esto es un hijo de un panadero que claro que vivía en las inmediaciones del escorial uh -huh. o en el mismo escorial Ajá. y que le habían pillado mmm, en un jaral en espeso, en las dunas de más palomas, en las dunas de más palomas. Vale, de acuerdo. Vale, entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno,
0: pues lo escarmientan eh, públicamente para que los obreros lo viesen y escarmentar y lo queman, claro. O sea, aquí ya menos jijis, menos no, jajas, no esto jijis. no es una especulación, a esta persona la mataron. Una cosa, claro, yo a raíz del texto de David Bestue me pongo a indagar, me voy a la crónica de José Quevedo y una cosa que él no menciona es que él dice, eh, claro, en el siglo, esto es el siglo XIX, y él dice, cometía el crimen nefando con dos niños de 10 años, pero eso que lo dice en el siglo XIX, no aparece en ningún registro anterior en el que se cuenta esta anécdota. Ah,
1: entonces puede ser una cosa para demonizar claro. la homosexualidad, claro. Esta es porque mi teoría, la vida, ¿Por claro. porque la,
0: la, la, lo que sí que aparece una y otra vez cuando se cuenta esta anécdota es la expresión crimen nefando, pecado nefando. Mm. Pero, como ahora vamos a ver, en los siglos XVI y XVII no era necesario que hubiera algo tan horrible como niños de por medio, sino que con que fueran muchachos, que es lo que aparece en muchas otras crónicas, unos un muchacho de 24 años. Ya era el crimen del que no se puede hablar. Qué horror, sí.
1: Claro, todo esto, eh, bueno, como nos pasó con el episodio de la moda, evidentemente este tema da y dará o sea, para varios episodios. De hecho, de pronto nos hemos visto, Carmen y yo, eh, en la cafetería de la Biblioteca Nacional. Si algún día vais por allí, buscadnos porque estaremos sepultadas eh, en un documento que tenía como muchísimas páginas, muchísima información y que no sabíamos cómo... Eh, compartimentalizar. Entonces sí. hemos decidido que como a nosotras lo que nos interesa son las vidas pequeñitas y las personas anónimas más que los relatos grandilocuentes que vamos a dejar aparcados los grandes centros de poder, a excepción de un detallito que eh, no hemos podido resistir Este hay que incluirlo hoy. Porque eh, Jacobo I de Inglaterra, que no me sé las fechas de su reinado... Que no te sepas tú una fecha. No me sé las fechas de su reinado, pero... Jo, encima no me las. Bueno, pero debe ser como de... Me, yo creo que es como coetáneo de Felipe II. Es que era inglés. Claro, era inglés, que no es una cosa... Es un mundo que no nos interesa demasiado. Entonces, Jacobo I de Inglaterra... Eh, era... O sea, no, a, todo lo abiertamente que se podía hacer en la época, pero era abiertamente maricón. Y entonces él se agenció. Y de esto hablamos un poquito en el episodio de. Eh, creo que era en el episodio del Boom del Ladrillo Barroco, sobre toda esta dejadez de Felipe III y cómo las malas lenguas decían que había muchos como vínculos homosociales entre los reyes y los validos El mayor vínculo homosocial entre un rey y un válido que hubo en la época fue el de Jacobo de I Inglater de Inglaterra con su valido que se llamaba. El nombre me causa muchos problemas porque parece francés, pero he hecho yo una indagación... <risa> Esto y es, lo hemos hablado antes. Se llama George Villiers. Uh -huh. Si es francés, yo lo iba a llamar George Villiers, pero no. sí. <risa> me... Como que Como vosotras queráis. Entonces, básicamente... Todo esto hemos decidido meterlo porque eh, ahora mismo tecleas en Google o si no, id nuestra cuenta de Instagram, que ya lo habremos posteado, para ver, por favor, una, una foto, no, o sea, un cuadro, un retrato de cómo era el Tar George, o sea, iba hecho un pedazo eh, de maricón. un pincel... Un pincel o sea alucinante con sus mallitas su carita claro normal que Jacobo I de Inglaterra perdiera tanto la cabeza que le creó a medida el Ducado de Buckingham. Hay estas o sea, cosas. Este George es el primer duque es el primer duque de Buckingham. Mm. Pero bueno todo esto además nos recordó que en las, Dentro de Aventuras del Doctorado, en un curso que tuvimos Carmen y yo, tuvimos una clase, un seminario como de tres horas sobre tres horas. Eh, amistad masculina y homosexualidad en la Inglaterra, la Inglaterra isabelina. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y es que allí aprendimos que había un término que yo creo que en España no existía, que era el término de bedfellows.
0: Amiguitos de cama.
1: Amiguitos de cama. Porque al parecer, claro, era muy raro que una persona durmiera sola, como que la convención social era siempre dormir acompañado. Entonces... Tú tenías tu mejor amigo y consejero, sobre todo si eras de las altas esferas aristocráticas o de la misma familia de la monarquía. Tú tenías tu best fellow, con quien dormías, mm. y compartías la intimidad de conversación en la cama. Entonces, claro, la línea entre eso y una caricia. Es delicada. Un susurro. Pues claro, es muy delicado. <risa> un suspirito. Pero bueno, todo esto para decir que eh, la homosexualidad y la aristocracia la dejamos para otro episodio. Sí, porque hay
0: mucho material bastante, pero hoy nos vamos a centrar, como ha dicho Ana, en vidas un poquito más anónimas y nombres maravillosos que hay que rescatar del archivo, porque si no, no es que no se dicen. Si no, no se dicen. Para eso vamos a empezar eh, por la parte un poquito más oscura, Venga. Y vamos a ir abriéndonos camino hacia la luz <ríe> y el placer. Entonces, primero vamos a hablar, porque es necesario, de castigos y persecución. Claro, porque en todo, todo, todo era un camino de rosas. No porque... se le llamaba pecado nefando ni se dejaba ir por el de rositas. a ese panadero lo quemaron. A ese panadero, al hijo de la panadera de Margarita... No, de Ana Jean, de, Austria. de Ana de Austria lo quemaron eh, públicamente. Entonces, estamos hablando de cosas bastante fuertes, claro. Leí un libro... <ríe> uno eh,
1: <risa> Carmen ha leído un libro un en libro vida, en mi vida
0: es de Francisco Garza Carvajal que se llama tiene un título bonito pero ahora veremos de dónde viene que se llama quemando mariposas sodomía e imperio en Andalucía y México siglos XVI y XVII ¿vale? nuestros siglos más favoritos de la historia esta persona que la verdad no, no, no lo conozco yo tampoco no, no, pero se ha peinado todos los archivos habidos y por haber hasta que he encontrado registro de todos los maricones y todos los procesos muchísimas gracias Francisco Garza claro. Carvajal es que si nosotras realmente este podcast existe porque hay gente que se dedica a hacer todo esto porque si no imagínate claro pero bueno eh, entonces el primero. sobre los
1: archivos cuando acabes esto voy a comentar la no, no 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 tienes no primero luego porque luego lo digo encaja mejor luego encaja mejor luego tú sigue
0: vale a ver, una cosa que quiero decir aquí es que tenemos demasiada información hoy eh, y no podemos soltar toda esta información que tenemos en este documento. Entonces, quemando
1: mariposas. Entonces,
0: quemando mariposas, básicamente él, primero, eh, contextualiza un poquito eh, las leyes que, que, que hubo, que, que empezaron como a partir de los reyes católicos, por ejemplo, habla del 1497 en Medina del Campo y de hecho tengo otra fecha exacta, 22 de julio de
1: 1497. Casi mi cumple? ¿Qué? Pues <risa> ella
0: <risa> ya, ya es cáncer casi como tu... todas sabéis
1: por el episodio del horóscopo claro.
0: pues en esta fecha se acercaba el cumpleaños de Ana Garriga y entonces los reyes católicos decidieron proclamar la primera Pragmática contra la sodomía del Ajá. periodo, ¿vale? Que es la primera vergüenzas
1: los reyes católicos. Pues sí. ¿eh?
0: Entonces lo que hacía esta pragmática no era nueva, o sea, no era la primera ley que que, que perseguía el pecado nefando, pero sí agravaba bastante los discursos y las sentencias y los castigos uh -huh. eh, que se decretaban contra los sospechosos y los inculpados por ¿Y sodomía. Decía? Entonces, hay algunas... Bueno, nada, voy a leer muy por encima cosas que decía esta pragmática. El crimen cometido contra el orden natural causaba gran infamia en la Tierra y ofendía gravísimamente a Dios nuestro Señor, obviamente. Eh, era un acto innoble, eh, digno de un corazón cobarde o debilitado. Eh, y se decía que el crimen nefando, ese que no merece tener nombre, era destructor del orden natural y, por tanto, punible por la justicia divina. bueno pues no, no.
1: Claro, es que era cuando estaba yo leyendo todas estas cosas de Jacobo I y de todos estos eh, eh, como cortesanos cortesanos homosexuales en la Inglaterra isabelina Parte del problema era que se consideraba una traición al orden monárquico uh -huh. y al orden divino. Claro,
0: es que estaba, era una traición. Así que todas estamos. Y también eh, se equiparaba mucho, y eso lo veremos ahora más adelante, con, el, con la herejía directamente. O sea, era como absolutamente todo lo malo que podía que podía condensarse en un solo acto furtivo era, estaba Estaba ahí. pasando. Entonces, todo esto también, eh, eh, lo, que, lo, que cuenta, lo que cuenta este escritor es que eh, toda la, la pragmática de los reyes católicos viene un poco de la setena partida. Que es del siglo XIII, que bueno, que se llamaba de los que facen pecado de lujuria contra natura. Eso es de Alfonso X el sabio. Claro, eso es anterior. Yo soy Eso es a mí ya. Pero esto es, esto es heredero de un poco de esa partida, que ya precavía, dice, a todos los hombres para, se, para que se guardaran contra esta maldad. Puesto que el pecado da origen a muchas y desastrosas calamidades sobre la tierra, tales como el hambre, la pestilencia y el tormento. O sea, que era, era básicamente era como una ejercer, eh, cometer este pecado, estaba sentenciando. ¿Y la pestilencia, ah, eh, no, era, era como... Todo. Estaba sentenciando a todo el mundo a que vinieran todos los desastres del universo posibles. Pero bueno... Entonces, otra cosa... Y esto sí que me encantó. Aparte de contextualizar un poco eso, pues mm. la, las, las leyes y demás, que lo que hace la pragmática de, de los reyes católicos... ¿sabes? Me parece
1: muy tarde que la primera... Bueno, o sea, que estaba antes lo de Alfonso Miguel Sabio, pero que la primera pragmática sea de 1497... Pero me parece tardecillo, Había medidas
0: ¿eh? anteriores y persecuciones anteriores, pero lo que, lo que viene a hacer esta, esta pragmática, más que nada, aparte de poner este vocabulario un poquito más agresivo o bastante más agresivo, es... Eh, encontraba como insuficiente la pe las penas anteriores e instituía por fin la muerte por fuego vale o sea, o sea claro. aquí la... sí
1: ningún, sí. ningún jaja. Eh,
0: de hecho dice dice cuenta el libro que la amenaza de quemar eh, de, 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 de la muerte por fuego era tan fuerte que las familias a veces lo que hacían eran administrar veneno a sus familiares para que murieran si se les sospechaba... Qué sí, sí, sí. No, esto, ya hemos dicho que vamos a, a, a transitar de la oscuridad a la luz en qué este horror, episodio, pero tampoco podemos olvidarnos de esto. Y una cosa, y de hecho el, el, el autor de este libro, una cosa que hace como un, un argumento de por qué no quiere eh, silenciar las partes más crudas de todo este relato. Y también las voces más desagradables que califican eh, uh -huh. todo, todos estos encuentros, todos estos crímenes que encontramos. Porque claro, me parece
1: súper necesario como una claro. resistencia. Es
0: que muchas veces, en lo que él dice es que en la historiografía anterior de todo esto, se silencia por una especie de, por un lado de pudor. Eh, y por más razones, pero él hace como un alegato por incluirlas. Y una de las voces que incluye, que es bastante fuerte, es la de un tal Fray Pedro de León, que escribió el compendio de algunas experiencias en los ministerios de que usa la Compañía de Jesús. ¿Jesuita? Hacía mucho que no nos nombrábamos. Aquí tenemos a un jesuita que, que nos eh... cae mal. Nah. <risa> él abra, habla de la lacra ¿vale? y nah. elogia la brillante clarividencia de encarcelar a los sodomitas aparte del resto de prisioneros por miedo a su contaminación <risa> estaba el jesuita <risa> el jesuita, dice claro porque escucha, dice, es muy peligroso permitir que dos muchachos yazcan juntos en la cama ah. y también se refería, y esto es bonito y por eso el título del libro este, se refería a los sodomitas como a los sodomitas <risa> como mariposas que no pueden evitar la tentación de caer en las llamas. Madre, Madre otra mía. vez. Vale, pero entonces él, lo que cita, y es lo, un, lo último que vamos a escuchar de Fray Pedro de León, porque no merece que nunca escuchemos jamás nada lo vamos más, a nombrar, es algo que cuenta él eh, que sucede con un fraile en la prisión
1: de Su Majestad de Sevilla. Vale. vale. Estamos, en Sevilla, Estamos en Sevilla. ¿En qué año? No lo sabemos.
0: El año no lo tenemos, Vale, bueno, no pasa ahora nada. mismo. Yo te, te, te animo a continuar con esa espinita clavada porque no lo sé. En este documento de 20.000 páginas... Pero sabemos el nombre que es Cristóbal Chávez. Claro, un fraile que se llamaba Cristóbal Chávez, ¿vale? Vio cómo, y aquí citamos, un viejo llamado Villarreal... Atentas. Insertaba un cable náutico en forma de un robusto miembro viril, midiendo por lo menos 30 centímetros dentro de su trasero. Reproduciendo el mismo efecto que los sodomitas producen en otros hombres Estoy sonrojada Entonces, Te estás sonrojando muchísimo Entonces las autoridades acusaron a este, y cito, sucio y deshonesto Villarreal Pues de haber eh, cometido el pecado de polución consigo mismo
1: <risa> Me encanta el pecado con... En plan, no te he cogido el teléfono que estaba en el pecado de polución conmigo misma No voy a empezar a decir Carmen, mira, perdón. Me has pillado, liadísima. Ay.
0: Bueno, real que es que esto no lo vamos a parar de decir. Ya. Hombre. Bueno.
1: Entonces, eh, sí le acusan ya que
0: a ser azotado en público. Y murió. Eh, ¿Murió azotado? Sí. Hostia, tío. Pero espera, es que esto... Y esto es lo último que vamos a escuchar de este jesuita, Fray Pedro de León. Mientras moría, de León decía... O sea, contaba. Vomitó sus intestinos mientras yacía entre el hedor de sus restos como ejemplo de la cantidad de suciedad presente en este malvado y pestilente vicio.
1: Es horroroso, ¿eh? Lo siento,
0: pero de hecho que me, es que me pregunté pero es muy si muy no. no. Es pero muy importante creo que rescatar
1: sí. todo esto porque luego, por ejemplo, cosas que suceden. Cosas. Voy yo a relacionar que nada que ver a la historia de este de este maldito delator Cristóbal Chávez que delata a este hombre Villarreal que estaba haciendo la polución consigo mismo y que Carmen nos ha traído porque nos lo cuenta Fray Pedro de León porque son muy importantes los relatos de, de castigo los relatos de resistencia porque yo hoy estaba yendo en la 6 a Villalba en mis prácticas de conducir y, y entonces ha habido una... Por una conversación que ha surgido, ha habido una instancia en la que yo perfectamente podía haber hablado de mi novia y mi lesbianismo. Ah. Pero claro, estaba en la autopista, ya. en una situación como de vulnerabilidad, con el profesor de autoescuela, que era pues eh, un señor al uso. Y me ha dado como muchísimo apuro, Ay. cosa que hacía... Y me he sentido muy mal porque hacía años años, que a mí esto no me pasaba es que el coche es un es un
0: contexto de vulnerabilidad bastante
1: fuerte, sobre todo el coche para alguien como tú y como yo, sí. pero
0: no, no, no entonces ¿no creo como que rescatar
1: todos ya. estos relatos de ya. castigo y resistencia pues que estamos haciendo una labor y <risa> yo te he relacionado muy a este bien. pobre hombre muerto en el hedor de sus intestinos, Eso Es horroroso, Con... sí. horroroso
0: no, pero me parece súper importante que cuentes esto, Ana, no, muy bien
1: <risa> ya estoy pero, mejor ya, ya,
0: está, ya te has repuesto ya pues, pero ahora fíjate que estás contando a todos nuestros oyentes que no lo saben que eres lesbiana. Porque no lo saben. <risa> Se Ana es lesbiana. Entonces. ¿Estás bien? Sí, perdón. Juan antes casi me hago yo te a Perdón, sigue, que
1: es que eres imbécil. <risa> Continúa. Bueno,
0: entonces, alguien que también ha rescatado muchísimas eh, anecdotitas, nombres y castigos en el archivo es Guillermo de los Reyes yo aquí voy a... hoy sí que estoy
1: soltando está muy nombres. bien también que rescates sí. que no nos vamos de hacer nombres de investigadores claro. que no somos nada sin ellos Ojo, sin es que en, en
0: este, ca... o sea siempre pero en este caso en particular me parece como un ejercicio tan 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 complicado de ponerte a rastrear estas cosas que a veces están bueno y esto lo con... me lo contabas
1: tú hoy. claro es que todo esto es lo claro. que te iba a decir que iba a cuenta, contar de el archivo ahora. porque hay un libro que eh, pues que no he podido leer porque ahora en la Biblioteca Nacional tienes que pedir todo con antelación. <risa> y el libro está digitalizado, está, solo levantamos porque solo unas pequeñas páginas. El libro yo conozco los trabajos de este tipo que no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre. Se llama. No, no, bueno. El libro se llama sin against, eh, against Nature», «Sex and Archives in Colonial New Spain». Ajá. Entonces, es como «Pecados contra la naturaleza», «Sexo y archivos» en eh, la nueva España colonial. Y rastrea archivos, creo que es de México, lo que corresponde a México, Guatemala y también Filipinas. Mm. Entonces, él ha rastreado una sección eh, del archivo, creo que es del Archivo General de la Nación en México, que llevaba el nombre, y eso yo creo, no me he leído el libro entero, pero supongo que es lo que le encendió la lucecita, porque el nombre de unos archivos que se llamaba Indiferente Virreinal. Claro. O sea, el nombre Indiferente Virreinal, y claro, se empezó a mirar ahí y había mogollón de casos, de, en general de cuerpos y personas disidentes, y obviamente muchísima, claro. muchísima homosexualidad. Por eso que es un es un trabajo. Claro, y, y él investiga una cosa súper curiosa, que es, es que me, me, me gusta mucho su trabajo, dice que, claro, cómo se hace un cuerpo legible en el cómo se hace un cuerpo legible en el archivo. O sea, como hay ciertos cuerpos que se leen muy fácil y otros que no. Y él se ha dado cuenta además que hay muchos relatos en primeras personas de, estas, eh, de estos hombres ajusticiados por el pecado nefando que han desaparecido del archivo y que lo que queda es luego como el juicio sumario que hace un notario después como relatando en estilo directo lo que estas personas decían, pero como que hay como ya. sospechas de,
0: de, no de manipulación. Está. De que está un
1: poquito Entonces, la... lo de Indiferente virreinales que me ha dejado... Pues es que es justo
0: del Archivo General de la Nación de donde este, este investigador que te mencionaba, Guillermo de los Reyes, rescata un montón de... de de anécdotas y de y de testimonios para un artículo que se llama Curas, dones y sodomitas. Bueno, bueno. que esto, por cierto, aquí mm, eh, hago llamamiento a mi amigo Jesús. Hola, ¿y? Jesús. Hola, Jesús. Que, porque él quiere, está muy interesado como en, en hacer algún proyecto editorial que tenga que ver con relaciones homosexuales entre monjes. Uh -huh. Entonces, ¿esto te interesa, Jesús? ya te lo no, no he tenido tiempo de decírtelo por WhatsApp. Pero te lo está diciendo aquí, aquí
1: públicamente. Sí.
0: Bueno, la cosa es que él rescata, pues eso, muchas anécdotas que tienen que ver, son sobre todo del siglo XVII y XVIII, que ya el XVIII ya sabéis no que se nos nada. escapa un poquito, pero también es bastante del XVII. Entonces, en nuestro afán de rescatar nombres anónimos y anécdotitas, voy a contar Aquí ¿A quién nos traes ahora? El sacerdote de Puebla, Juan Altamirano, ¿vale? Uh -huh. Esto es 1659, ¿vale? Uh -huh. Vale. Es alguien que decide descargar su conciencia y aparece mucho él, él, él menciona esto como aparece un montón la, la, la expresión descargar su conciencia como de pronto eh, sacerdotes que están eh, totalmente totalmente ya ya, ya perdidos <risa> descargados perdidísimos y dicen venga voy a descargar mi conciencia entonces él eh, cuenta cómo años antes en 1656 otro franciscano que se llamaba José Vargas le había propuesto y dice, con palabras claras, no cabía ahí huequecito para la duda, cometer el pecado nefando. Lo que dice Juan Altamirano es que él, pues ahí fue débil, y que sometido a las diligencias de José Vargas cometí eso de mí. Es que estoy todo el rato sonrojada en este episodio. Claro. Entonces él no puede ya... De, de, y esto hace años ya. Entonces lleva tres años reconcomido por, por la culpa y por fin decide... De ¿Tres años consciente. en los que ha
1: mantenido relaciones con José no. Vargas de manera continuada no. o una vez?
0: Una vez y lleva tres años torturado.
1: ¿No te crees? Nadie, Juan Altamirano. Nadie lo
0: cree. Pero algo también algo que dices, porque a ver, si estamos hablando antes de que la pena era la hoguera, como de pronto la, la culpa es tan grande, como para que Juan Altamirano decida confesar. Bueno, porque estamos hablando de clérigos y una cosa que comenta Guillermo de los Reyes es que, por todo lo que ve en el archivo. El, con el clero, la, eh, la justicia era bastante más
1: blanda. Hombre, claro, también. Y también claro. si te, si confesabas, si te autoinculpabas claro. normalmente claro. te ahorrabas la pena de muerte. Y también en aunque, aunque no confesaras
0: y te acusaran, por ejemplo, en este caso, Juan Altamirano está acusando públicamente a José Vargas. Eh, no sé qué le sucedió al tal José Vargas, pero parece ser que incluso aún así eran más benévolos porque se suponía que como miembro de la iglesia eras gente de razón, que podías ser perdonado porque ibas a entrar en razón y ibas a saber enmendar
1: Esto me recuerda a un... Antes he leído, mirando todo esto, perdón por el inciso, que un arzobispo inglés... Eh, básicamente venía a decir Que él hacía todo como en un estado Que igual que hay gente como que Se emborracha y bajo los efectos del alcohol Comete como ciertos crímenes Comete asesinatos o robos Pues que él en estado de somnolencia En estado de somnolencia Que él no se acordaba muy bien Pues que había visto cómo se le aparecía El duque de Buckingham sobre la cama Y es como, oye
0: No quise saber, pero he sabido No quise acordarme, pero me acuerdo Nos contó una amiga, hola Alba
1: <risa> Hola, alba
0: que le... ¿esto tiene un nombre? Esto sea, sucede eh... de verdad. Sex by attack. Sex by attack. Así,
1: ¿no? El nombre es terrorífico. El nombre es
0: terrorífico, pero por lo que yo entendí que ya nos contó, esto, eh, esto te sucede si tú te despiertas de noche, un poco sonámbula,
1: uh -huh.
0: y, eh, y, y de pronto si tienes a alguien al lado, tú de forma inconsciente, totalmente adormilada, e intentas tener relaciones sexuales. Esto le sucede a gente, sí. Que claro, es un poco... A ver, es delicado, Es, ¿eh? es bastante delicado. Eh, pero hay, hay, hay mujeres a las que le sucede esto. Sí. sí. Bueno. Bueno, de, vamos a dejarlo ahí. Eh, Otro nombre, otra anécdota. ¿Te cuento? Venga. Os cuento. Carlos Jiménez Mondragón. Era canónigo en Michoacán. Uh -huh. Canónigo, ¿eh? Vale. Pues se le acusó de cometer el pecado nefando. Y esto es muy interesante. Eh, lo, lo más grave en el proceso... Bueno, era igualmente grave que hubiera cometido el pecado nefando uh -huh. y que dijera, que él afirmara que la sodomía no era de hecho un pecado. ¿Era un visionario Carlos Jiménez Mondragón? <risa> sí. ¿Qué sucedió? Su esclavo, que se llamaba Pedro de Heredia, lo denunció. ¿Por qué? Porque lo había persuadido a cometer el pecado nefando con él. Él dice, Pedro de Heredia, que no hubo penetración. Cuidado. Pero que sí hubo una emisión esto es esto, una emisión involuntaria de semen que terminó en la boca del amo. El esto canónigo. está en los
1: archivos, o sea, no nos estamos inventando no. nada. Esto está, Es que no sé qué hacéis, que no estáis haciendo tesis en el siglo XVI, la verdad. <risa> claro, entonces él dice
0: que hay una emisión, de, hay, hay un semen que termina accidentalmente en la boca <risa> del canónigo.
1: Que ¡Uf, eso, qué pena!
0: Eso fue, no sé, acabó ahí, no sé. Eh, entonces, claro, el esclavo, después de emitir involuntariamente este semen que acaba en la boca del amo, le repite, le dijo, y dice... Eh, está, está citando, eh, Textualmente. Carmen. Le dijo varias veces que no era pecado, esto lo dice el canónigo, que solo era pecado venial y que en el momento el pecado venial ya no era tan pecado. O sea, era, hay, hay como algo gravísimo que es decir que el pecado nefando no es pecado. Eh, y luego bueno luego también, cuando cuando le interrogan, obviamente, el canónigo dice que todo lo que el mulatillo, porque así llama a su esclavo Pedro de Heredia, decía, era mentira. Al final, ¿qué pasa? Que es la voz de uno contra la del otro. Un canónigo contra un mulato, obviamente, eh, Gana sale, sale ganando el canónigo. ¡Qué Pero
1: fuerte me... el canónigo! <ríe> ¡Qué sinvergüenza!
0: Bastante sinvergüenza. Luego, esto a mí me... Bueno, aquí hay que decir... Recordemos, si escuchasteis nuestro último episodio que grabamos en directo para la casa encendida, Monjas Dinero y TikTok, contamos con la presencia al final de el padre Damián.
1: Acaba de tragar. No, hombre, cerveza. es que nos estoy viendo una cerveza. Nos
0: estamos viendo dos cervezas. Una que <risa> yes. se llama Cor Jóvenes y alocadas. Coronita, que es gluten free. <risa> Bueno, pues eh, la cosa es que el padre Damián, claro, chica tiene, chica. Tiene, tiene un canal de TikTok. Se dice
1: canal. Joder. Sí, se dice canal de TikTok. Tiene TikTok o cuenta, no sé. Bueno, da igual. Él, conta,
0: él nos contaba en directo que muchísima gente entre 19 y 23 años, que esto es bastante fuerte, le hace, es
1: que literalmente le hacía preguntas sobre dos cuestiones. Una, el demonio. A mí me alucina que la gente de 20 años esté preocupada con el demonio. A mí es algo que no me sacó la cabeza.
0: 19-23 años, el demonio y el sexo
1: entonces el padre Damien tiene
0: bastantes vídeos de TikTok unos cuantos al menos en los que habla sobre sexo sexualidad digamos ¿no? uh -huh. Se sexualidad sexualidad y en...
1: sexualidad sí. y... <risa> sobre la intersección no estás contando mal habla sobre la intersección entre eh, sexualidad y vida religiosa
0: no, no solo
1: vida, o sea, bueno, como... fe, fe y fe, sí. claro. Eso es, eso
0: es. Claro, y una cosa que dice el padre Damián es eh, en uno de sus vídeos, en varios de sus vídeos sí. y bueno, ahora lo vamos a escuchar, él habla sobre cómo eh, ser homosexual no es pecado, un poco eh, eh, siendo un poco heredero de esta negación del pecado nefando. Vamos a escuchar lo que dice el padre Damián.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Ser homosexual no es pecado y no no pone eso en la Biblia. El ser jamás puede ser materia de pecado. La condición humana, en este caso la condición sexual creada por Dios, no puede ser materia de pecado. Chao.
0: Bueno, esto es lo que dice el padre Damián, no te he contado, por cierto, y te lo cuento en directo aquí. Cuéntame, estás es muy misteriosa y me cuentas que has comido en directo. Sí, este secreto, a ver, para mantener un poco de vidilla en esto que si no todo el día juntas las la llama viva en nuestra claro. relación. Pues bed eh, Bedfellows. Pues, no, que en Dublín teníamos cada una nuestra habitación. La verdad, así que descansar. dormimos separadas. Eh, la gente espera, que no, me, le no le interesa, me he quedado en blanco. Ah, sí, que es te lo contado, que resulta, bueno, yo tengo una prima que es fisioterapeuta del suelo pélvico, por si alguien la le interesa. Y alguien la necesita, es buenísima ella, al parecer, y se va a casar este verano. No sé, yo estoy... hasta aquí no me has dicho nada Bueno, pues nuevo. pues mi tía, que es su madre, me ha dicho, bueno, le ha dicho a mi padre que me diga, eh, que claro, escucharon el episodio con el padre de Damián y como están muy descontentos con su párroco el que les va a oficiar la boda, que sí es posible que el padre de Damián los case este verano en Linares, Jaén. Entonces, o bueno, en contacto el, con el o por Damien. supuesto que voy a ponerlos en contacto con el, el Padre Damián. Yo sé que el oficia su... Invítame su, su, a esa boda, llévame. A ver si consigo esta gestión de que el Padre Damián vaya a Linares a oficiar la boda, qué menos que
1: llevarte. Ya soy tú más uno, soy tu best fellow. Claro. <risa> <risa> en fin. Eh, bueno, pero todo esto me... Es que claro, hay una cosa de la que no me... Hay una cosa de la que no me ha apetecido nada hablar en este episodio, que es de Francisco de Quevedo, pero Uf. esto no estoy dando un salto mortal, tiene sentido, porque eh, como algunas de las oyentes saben, unas más que otras, yo le estoy inmersa escribiendo un capítulo de la tesis sobre la polémica en torno a Góngora. Entonces
0: si no lo sabía. En donde
1: a Góngora le acusaban de muchas cosas, pero de las principales cosas que le acusaban, y aquí se solapa en este mundo, es por un lado era como hereje, o sea, como heterodoxo, herético y demás, y luego he visto que Quevedo lo llamaba Góngora, poeta de bujarrones, que me, Ay. que me ha dado bastante lástima. Y me he puesto a leer y hay como muchísimas muchísimos poemas satíricos de Kevin insultando a Góngora, pero son como desagradables y escatológicos, que a mí es una cosa de la que nunca me apetece hablar. Entonces no los he traído aquí, pero claro, esa intersección llega hasta para atacar a Góngora ya a mediados del siglo XVII. A mediados del siglo XVII. Pero Carmen, yo te voy a hablar venga de una persona... Que además eh, esto no tengo
0: ni idea, ¿eh? O sea, me lo vas a contar de verdad porque claro. yo sepa Pues fíjate
1: que yo, hará unos meses, me, me puedo acordar hasta de... Fue de, Esto debió ser como en diciembre, iba yo caminando, había quedado... ¿Con quién había yo quedado? Con Elena, creo. Bueno, da igual, había quedado, estaba caminando por, como por Chamberí y vi unos carteles de que estaban haciendo justamente una representación teatral en la abadía sobre Juan Rana. Uh -huh. Que os preguntaréis, ¿quién es Juan Rana? Con ese nombre. ¿Quién es Juan Rana con ese nombre? Que le llamaban así y ya... Intuiréis por dónde van los tiros por ser la rana ni carne ni pescado. Entonces Juan Rana, cuyo nombre real era Cosme Pérez, fue un actor durante el reinado de Felipe IV que se volvió súper súper famoso y eso en la abadía hace poquito hicieron una representación creo que de sus entremeses porque él eh, se volvió tan tan famoso que llegaron a hacerle como obras de teatro... Eh, ad hoc, o sea, como que básicamente eran, y tienen obras, eh, Jerónimo de Cáncer, o sea, ya los títulos son bastante reveladores, Jerónimo de Cáncer tiene una obra que se llama Juan Rana, mujer, entonces, pero lo que me hace mucha gracia es que salimos ahora un poquito de la oscuridad en la que nos había metido Carmen con todos estos relatos aterradores, Pido perdón. Carmen pide perdón, porque Juan Rana es un caso súper celebrado de un maricón sobre las tablas al que le fue todo de maravilla a mediados finales del siglo XVII. Porque eh, creo que... Este, esto no estoy convencida, o sea, no estoy segura, pero creo que era muy amigo de esta actriz cuyo nombre no recuerdo, porque se llamaba La Calderona. Ay, eh, ¿Cómo, ¿cómo se, llamaba? se llamaba? Bueno, era una actriz que era básicamente la favorita de Felipe IV y ella y él eran muy amigos. Hmm. Ella era muy amiga de Juan Rana y lo protegió enormemente. Pero bueno... Juan Rana al principio es como tenía un personaje, claro, o sea, se encasilló en los papeles de afeminado, papeles, no vamos a entrar ahora a hablar de travestismo y drag sobre las tablas. en Un el...
0: poquito sí. Un pero... poquito sí,
1: pero bueno, hmm. esto es un tema que da de sobra para episodio. Pero bueno, básicamente se fue descubriendo y lo que y lo que los relatos de la época dejan traslucir es que era maricón sobre las tablas y de puertas para adentro. Y ya os enseñaremos un retrato porque tenía una fisionomía bastante peculiar. Pero bueno, todo esto es que a la gente le cabreó sobremanera que se dejara de condenar eh, a alguien como Juan Rana, que era abiertamente homosexual. Y hay una noticia de, 1600, de 1636. Eh, Me río porque ahora la estoy leyendo. Era una noticia de 1636 en el que básicamente el nivel de fama, que esa es una cosa que a Carmen y a mí de la que hablamos mucho, el nivel de fama y de celebridad que había adquirido Juan Rana lo convirtió en un protegido de la monarquía y podía ser abiertamente maricón. Y en una noticia de, mil, de 1636 se lee. En cuanto al negocio de los que están presos por el pecado nefando, no se usa del rigor que se esperaba. O sea, esto porque el ruido ha sido mayor que las nueces. O sea, que verdaderamente el poder y el dinero alcanzan lo que quieren. A don Nicolás, el paje del conde de Castrillo, que es alguien a quien tendremos que indagar. Hay quien a don Nicolás, el paje del conde de Castrillo, vemos que anda por la calle. Y a Juan Rana, famoso representante, han soltado. Esto Porque sí que siempre... le abrieron a Juan Rano un proceso inquisitorial, pero intervino Felipe IV y le mm. soltaron. Salajaba o sea, lo así. puede todo. En,
0: en, en todo lo que, lo que encuentran estos, estos estudios anteriores de los que hemos hablado, que han rastreado todos los archivos de México, obviamente esto aparece también mucho como dependiendo de tu lugar en... La jerarquía Hombre, claro. colonial en ese caso, obviamente te salías más o menos de rositas. Claro.
1: Hay otra cosa de Juan Rana que nos sirve para enlazar con otro episodio y me hace muchas gracias es que Calderón. O sea, le, le escribieron obras a Juan Rana, básicamente todos los autores para de la, la época. época. Maricón era, famosísimo. era famosísimo, famosísimo. Eh, que se codeaba con las actrices de la época. Eh, hay un libro que no, que no he podido mirar, pero que pinta súper interesante. Quizás le podemos hacer un episodio a Juan Rana entero. Vamos eh? a, a Cosme un Pérez le vamos a hacer un episodio. Venga. Calderón le escribe una obra que se llama El desafío de Juan Rana. Uy. Me hace mucha gracia porque hay, hay mucha gente que ha estudiado leyendo las obras que le hacían como, como intentar adivinar cuál era como el, la gestualidad y la forma de performar de claro. Juan Rana. Entonces es que hay... claro,
0: ¿cuál sería...? ¿Cómo sería la pluma en el 17? Claro, es que esto
1: es súper interesante. Esto es súper interesante. Yo porque yo creo, mi sensación un poco de en el 17, no sé si a ti te pasa, es que todos tenían mucha pluma todos por el, la cosa de la es Claro,
0: lo, esto, está haciendo una alusión, Ana, a Castiglione, aquí. Eh, en otro episodio os contaremos un poco más de esto, pero básicamente Castiglione era un italiano que escribió un tratado sobre cómo ser pues, un caballero. Cómo
1: ser un caballero y básicamente la expresatura pues, era la pluma. Pluma absoluta. Pluma absoluta. Entonces,
0: ¿cómo sería ser Ya Juan Rana, era, o sea, imagínate. Claro.
1: Entonces. Acaba de aplaudir. Caldela la barca le escribe una obra que se llama El desafío de, de Juan Rana. Y en un momento dado, el personaje que está representando a Juan Rana pide un manto y dice: Impórtame reñir de medio ojo. Y estaba aludiendo a esconderse, pero también a fingir ser una tapada de medio Ay. ojo. Entonces se travestía en escena. Por favor. Madre mía, Juan Rana. Riete de RuPaul.
0: riete Bueno. Uy, es que tenemos. Bueno, en otro momento. Vale. Eh, Juan Rana. Oye, pues sí que merece me un Me cae súper. Sé muy
1: poquito de él, pero me cae súper bien. Además lo de Juan
0: Rana, ni carne ni pescado. Juan, Juan Rana, ni...
1: porque la rana no es ni carne ni pescado, mi vida.
0: <risa> con esto que nos cuenta Ana, con este personaje maravilloso que ha introducido. No hay ningún retrato de Juan Rana. Sí, sí. ¡Oh! Pero es que
1: no lo has visto. No. Mira, te lo voy a Espera, poner. Pero me lo está aquí, buscando en, primicia, en directo. Y luego lo a ver.
0: Espera, que no veo que soy miope. Era muy pequeñito. ¡Oh! Esperas, si eso es Juan Rana. Que si es Juan Rana, te lo juro. Parece el golosina. Vale. Bueno, luego eso compartimos en realidad, Luego os ya Luego compartimos sabéis. a Juan Rana. Pues con... Me
1: quedó mucha pena de no ver eso en la abadía. Pues pero veremos si, si otras... algún oyente lo ha visto que nos comunique qué le pareció.
0: Vale, sí, por favor. Hacemos llamamiento. Pues con este personaje que nos introduce Ana ya hemos pasado un poquito de bueno, un poquito bastante de el castigo, la persecución y los horrores al placer y la resistencia también al salirse un poquito de Rositas, al encontrar tu huequecito Joel. para en la autovía hoy en Yalba. Tú. Sí, eso es. Eh, entonces para hablar de eso jo, tenemos que recurrir a a un artículo. Bueno, un capítulo que escribió. Y aquí hoy estamos como aludiendo. Estamos muy académicas hoy, estamos un poco, ¿eh? Muy académicas. Estamos como rindiendo mucha pleitesía a la academia. Se nota que acabamos de llegar de un congreso en Dublín y que esto, algo se nos ha filtrado. Pues un historiador francés que es Serge. Grudzinski, Grutsi. es que luego uh -huh. verás, eh, escribió en 1986 en un libro que se llama, que es que el nombre del libro lo tengo que... O sea, era un libro que recopilaba más capítulos, pero se llama De la santidad a la perversión o de por qué no se cumplía la ley de Dios en la sociedad hispana.
1: <risa> te lo dice todo el título. O sea, ya no, te lo dice todo. No te deja nada para desvelar.
0: En este libro de 1986, Grudzinski incluye un, cap, un capítulo que se llama, y tiene un título bastante bonito, Las cenizas del deseo. Por uh -huh. esto de que
1: matar.
0: Sí, claro, es bastante. De hecho, cuenta cosas bastante al modo variana, supongo. Uh -huh. Ahora veremos, pero. <risa> supongo. Supongo. <¿ver? risa> eh, entonces, el. Bueno, primero sí que obviamente sí contextualiza bastante las persecuciones y los castigos. Habla de la nomenclatura, que es una cosa de la que no hemos hablado mucho. Hemos hablado de sodomía y pecado nefando, pero luego había. Bueno, y Agóngora
1: que se le llamaba poeta de bu Bujarrones
0: también. Pero. Al menos en, en, en Nueva España eh, había, además, otros nombres, como, por ejemplo, los vocablos que preferían, además de pecado, nefando, eran putos. Bueno. Eso, eso sucedía. Bueno, pero sí que cuenta como, por ejemplo, Absolutas Redadas, una en 1658, eh, el 6, martes, 6 de noviembre, te digo, oh, incluso esto, el día a de este la me semana. Un place. Ah, su CPU hace... Ah. <ríe> <ríe> este martes... 6 de noviembre, de 1658, y te voy a decir la hora.
1: Joder, ha visto Carmen Bua. a las sombra ¿Cómo era lo de...? ¿Cómo... ¿Cómo era? Está volviendo atrás en el documento. No, pero ya no lo encuentro. ¿Cómo era lo que hemos dicho que íbamos a decir? Es sustitución de la masturbación. Tío, ya se me ha olvidado. No, pero encuéntralo, por favor. ¿Cómo se llamaba? Ah, no pecado una? de
0: polución consigo mismo. <risa>
1: Estoy... ah, no. Me da bastante polución conmigo, conmigo misma todo esto. Vale.
0: Bueno, imaginaos que ahora tengo que ahora mismo teniendo un pecado de polución consigo misma, porque acabo de decir que el martes 6 de noviembre de 1658 a las 11 de la mañana sacaron de la real cárcel de. Pues en la Ciudad de México a 15 hombres, ¿vale? A 14 los, eh, los asesinaron en la hoguera. Y a uno, porque era demasiado joven, lo que, bueno, le dieron 200 azotes. Vale, entonces, obviamente, eh, también este artículo, este capítulo empieza por contar todas estas cosas que sucedían. Eh, pero, más allá de eso la parte que, que a mí más me interesaba... Y también en la que más se extiende sí. él, Yo creo es en encontrar... Bueno, cuenta cosas muy graciosas antes de esto. Como, por ejemplo, eh, el virrey de Nuevo México... Que estaba como... <ríe> como que hacía como un imposible. <risa> esto no puede ser. No. Eh, decía, por ejemplo... No está en la causa... Y se refería a esta causa de 15, 15 hombres... Que habían sido pillados en esta redada. No está en la causa hombre ninguno. No solo de calidad pero ni de capa negra sino todos mestizos indios mulatos negros y toda la inmundicia de este reino y ciudades obviamente aquí claro. hay muchísima intersección del Está tema racialización obviamente la no solo el clero sino también eh, pues los criollos eh, españoles y demás se salían bastante más de rositas que la gente racializada uh -huh. los mulatos negros y demás entonces pero nos aclara el artículo, obviamente, el virrey dice, dice él, que esto me parece muy tierno, el virrey se equivocaba o mentía. <risa> A ver, probablemente probablemente eh, había mucho que de, de mentir ahí. Pero luego una cosa de la que sí que habla que esto que esto me encanta, habla como que eh, él rastrea en el archivo que es que también me parece, de verdad que es que hoy estoy boquiabierta con la labor
1: de archivo. La labor de archivo de es verdad. admirable. Y él rastrea pero marchando y de las hijas de Felipe con una camiseta que pusiera la labor de archivos al final. Cuidado. Cualquier día. Me sonrojo.
0: Ella es emprendedora, como Garda Pues él, lo, lo que hace en este capítulo jo, es que como que pinta súper bien una escena de maricones y travestismo en el México colonial bastante fascinante. A ver por ejemplo yo no me la sé ¿eh? sí. estamos? habla de los bueno en, 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 en las fuentes de archivo se habla de hombres vestidos de mujer o de travestistas Sí. O sea, el término ya existía, claro. Sí, qué fuerte. Claro, eso es, es bastante fascinante. Y, habla, y aquí, aquí de nuevo, este afán que tenemos por recordar estos nombres que si no se iban a quedar sepultadísimos. Nada. Uno porque lo rescata, obviamente, gente que va al archivo y otro porque aquí dos frikis absolutas <risa> repipis vienen a traértelos. Pero él cuenta, por ejemplo, habla de ocho, que serían como los ocho maricones más famosos
1: de eh, es la escena viendo, underground no del viendo.
0: México colonial, habla de...
1: O sea, México is
0: del Totalmente. Juan de la Vega, mulato, que tenía un apodo que era Cotita. Juan de la Vega, Cotita. Miguel Jerónimo, que era mestizo, y al que llamaban la Zangarriana. Y ahora veremos por qué. La Zangarriana. Luego estaba Juan Correa, mestizo, que tenía el apodo de La Estampa. Alonso, también mestizo, que era conocido como La Conchita. Bernabé, que era sastre, y hay bastantes... Hay muchos sastres. De hecho, jo, no fuimos, pero en Dublín... Había un panel sobre sastres.
1: Y una de las charlas sobre
0: los sastres hablaba de la homosexualidad mm. de, del Yo sastre me he en una obra. en
1: otro de los libros, en el libro de Sins Against Nature, hay muchos sastres pululando.
0: Pues este sastre, llamado Bernabé, eh, era conocido como La Luna. Sebastián Pérez, español... Era conocido como las rosas, en plural. ¿Que esto por qué sería? No sé.
1: Pues a saber.
0: Luego Martín, que era un indio, tenía el apodo de la Martina de los cielos.
1: ¡Joder!
0: Ojalá alguien herede estos nombres. Bueno, Escuche pues es estos que, que si nos herede. escucha
1: alguien de RuPaul, pues mañana mismo. Y que se los reapropie, sí.
0: Y un negro... Que era con, que no tiene nombre conocido, pero su apodo sí, La Morosa.
1: Y eran amigos entre sí, o eran como un grupo. Sí, sí, ahora te voy a contar, ahora te voy a contar. Bueno, también habla mucho de, de, Por favor, es que necesito que las oyentes se paren un momento a pensar que Carmen nos ha traído aquí una escena total y completamente de verdad, como de la escena, sí, sí. como que yo vi al de... black and white la semana pasada. <risa> Fui al Black and White la semana pasada, salí por Chueca, eh, cosa que hacía que no sucedía desde hacía milenios. Y es un poco eh, una realidad, pero estamos en el año 1659.
0: En 1659 esto sucedía.
1: A las 11 de la mañana del 6 de noviembre. Eso es. Eso es.
0: También eh, una cosa que cuenta en el capítulo... Es, Y esto pues es esperable que eh, aquellos que tenían un rol más considerado femenino, uh -huh. tanto en sus prácticas sexuales como en sus gestualidades, en su performatividad, se llevaban los peores castigos. Claro, claro. Y eh, eso sigue pasando. Pero y, y entonces las descripciones que se hacen de ellos vuelven con muchísima insistencia sobre los rasgos femeninos. Se dice de Juan de la Vega. El dicho Juan de la Vega, que era mulato afeminado, le llamaban cotita. Estamos hablando de cotita que es lo mismo que mariquita, o sea, es que podría ser una cita de ¿Sí? los años 60. Cotita, bueno, claro, de, bueno, no da tiempo a hablar de esto, pero tenemos un amigo que se llama Javier que conocemos de Brown, ah, con el que sí. me, no te he contado, pero me estaba mandando mensajes a ver si no hace podía. un trabajo
1: interesantísimo, hace Javier. un trabajo
0: súper interesante sobre homosexualidad, franquismo, también iconografía religiosa hmm. y homosexualidad en el franquismo, bueno, en fin, bu sí. Luego compartiremos cosas. Sí. Pero la cosa es que Cotita, al parecer, era diminutivo de mariquita, vale, que mariquita, esto es de material de archivo y se utilizaba la palabra mariquita en uh -huh. ese momento. Pues el dicho mulato se quebraba de cintura, se quebraba de cintura como que se contoneaba y traía atado en la frente de ordinario un pañito llamado melindre que usan las mujeres y en las aberturas de las mangas de un jubón blanco que traía puesto traía muchas cintas pendientes y se sentaba en el suelo en un estrado como mujer y hacía tortillas y lavaba y guisaba
1: por lo quiero muchísimo a Juan de la Vega me parece estoy estoy genuinamente emocionada de estar claro. rescatando como a todas estas personas porque nadie o sea esto es nadie más la rescata o sea obviamente toda la gente que es el trabajo de archivo claro dijo así
0: no de verdad así de viva me voz. lo pasé. esto me lo leí anoche anoche el fin, me has mandado una visita que me acosté mañana. Me acosté a las tantas porque de verdad no podía parar de leer esto. Habla también de un mestizo que se llamaba Juan Correa, del que hemos hablado antes, que tenía 70 años. ¿Y ¿70 años en la época? O sea, 70 era años. Y cito. Bailaba con los usodichos, que son nosotros, poniéndose por la cintura la capa que traía puesta y quebrándose de cintura y quejándose diciendo que iba mal y que llevaba mal de madre. Por favor, Ana, cuéntanos qué es el mal de el madre. El
1: mal de madre. Venga. Venga. Bueno, el mal de madre es que hay una carta en la que Santa Teresa... Le... <risa> que porque no, la... no puede haber un episodio de no habíamos... Santa Teresa? Pues en este no estaba planeado. Por eso, pues mira que. Pero bien. esto lo hemos contado ya en alguna... No, no lo hemos no. contado. Eh, hay un, episo... un episodio... <risa> no hay ningún episodio de Santa Teresa. Hay una carta en la que Santa Teresa eh, le agradece a su mejor amiga y priora de Sevilla, María de San José, que le ha enviado un botecito con zarzaparrilla para curar el mal de madre. Mm. Y este aquí, que cuando yo estoy investigando eté en el archivo aquí. las cartas de Santa Teresa, todos los editores de las cartas de Santa Teresa hasta el siglo XIX tachan mal de madre desde la primera carta autógrafa conservada en el convento de Valladolid tachan mal de madre y sustituyen por mal de estómago. Hmm. Y yo dije, y, esto? y de esto me hice yo un artículo, <risa> vamos a ver. Y entonces tachan mal de madre, lo sustituyen por mal de estómago y empecé yo a mirar qué claro. era el mal de madre. Entonces el mal de madre era una enfermedad que encima, si te lees la celestina, la sí. lozana andaluza, estaba totalmente asociada. A prostitutas y mujeres de vida lisonjera claro. Y básicamente era Yo lo entendí O sea o como Santa Teresa se refería a ello Creo que eran simplemente dolores dolores A ver, Santa Teresa se sospecha que murió de cáncer de útero claro. Pero son como dolores asociados Como con la menstruación o cualquier Asunto uterino Pero bueno, lo que quería decir era eh, El mal de madre en la, Según las teorías médicas de la época Se suponía que te apeitaba como una especie de sapo O de animal diabólico en el útero esto que era capaz como de esparcir vapores por todo el cuerpo, te nublaba el cerebro, acababas melancólica, desquiciada, histérica, perdida. Era una cosa malísima. Entonces, claro, cuando editan las cartas de Santa Teresa en pleno lo proceso quitan. de santidad, lo quitan. Y
0: aquí lo recuperamos. ¿Qué te parece que Juan Correa, de 70 años, fuese quebrándose de cintura y quejándose de mal de madre por el México colonial? Es
1: maravilloso.
0: Luego hay también, él, él recupera como alguna escena, claro, que también parece súper contemporáneo, la verdad. Eh, todo esto, es, que todo esto es, es muy contemporáneo y esto es la doble vida. Habla de muchos que no iban abiertamente, no eran no eran Juan Correa quejándose de mal de madre, no eran cotita, no... ¿Iba así? Eran otros señores que llevaban doble vida, estaban casados con mujeres, pero tenían sus relaciones con otros hombres. Y entonces cuenta nada la nuevo historia... Nada no bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol para nada. Ojo, esto, ojo, no sé si lo puedo decir aquí. El qué? Bueno, nadie sabe quién soy ni dónde vivo. Bueno, <risa> Pues que yo tuve una vecina. Yo tenía una vecina. aquí en ¿Estás Madrid.
1: revelando una de cosas sí. que yo hoy oh, que yo no sabía? Yo tuve una vecina aquí en Madrid que jamás va a
0: escuchar esto. Tuve una vecina en tu casa de ahora. Sí, sí, sí. Eh, que estaba casada con un señor y tenía hijos que ya se casaron y como mayor y, y bueno pues se encontró al marido con, con un monitor de gimnasio.
1: O sea, como de, bueno, pero eso claro. pasa todo el rato. Todo el rato, pues también pasaba todo en el 17 el porque
0: nada que te esté pasando a ti ahora, <risa> o sea, todo lo que te esté pasando a ti ahora ya
1: le pasó a alguien en el 17. Si te encuentras a tu novio o marido claro. ¿con, con tu monitor de gimnasio... Esto
0: ya le pasó a alguien en el 17. Concretamente, Miguel de Urbina...
1: <risa> Sin ir más lejos.
0: Leemos, un día que se... Pobrecito Miguel de Urbina. Un día que se halló con su mujer, habiendo tenido con ella acto carnal... Claro, pues, claro. De rabia... Que no hubiese sido con el hombre Muchísima con quien esto. con quien comunicaba nefandamente. Comunicar nefandamente, atención. Eso a lo esto. voy a
1: usar también. Claro. Estoy como.
0: Ana, ¿no me contestas a los WhatsApp desde hace tres horas. ¿Estás teniendo polución contigo misma o estás comunicándote nefandamente? Entonces
1: estaré estudiando.
0: <risa> ya. Bueno, eh, pues el pobre Miguel de Urbina, de rabia de haber estado comunicándose. No, de haber estado. Hallándose con su mujer y no comunicándose nefandamente con el hombre, cogió una vela y pegó fuego a un santo niño Jesús que tenía en un altar.
1: Me acaba de dar muchísima pena esto. Esto
0: da mucha pena, pero lo que, lo que cuenta Grudzinski también es que al, al hacer esto, el pobre Miguel de Urbina está cayendo en un acto sacrílico que, que lo que hace es confirmar lo que hacía eh, todo el discurso oficial acerca de la homosexualidad, eh, que era aunar. Pecado Nefando y herejía. Y herejía.
1: Claro, pero a... el pobre le da la
0: rabia esta. Pero bueno. Quitado este pe pequeño pasaje por otra, otro momento de oscuridad, esta es la parte que más me encanta de su capítulo porque habla muchísimo de. La sociabilidad secreta, que lo llama él, que es como los espacios que encontraba toda esta gente.
1: ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo somos la gente homosexual? ¿Cómo somos? Que es que eh, donde tú puedas. Un resquicio. Tú te haces. Un pequeño huequecito y tú a disfrutar. No, pero esto es verdad. Con tus piedras hay en, en ella su pared.
0: Y es muy. Pero es que es de verdad que es muy interesante cómo recrea él eh, todo este escenario de pues, los lugares. Cómo se relacionaban, cómo se reunían y demás. Dice, en dichas visitas se regalaban unos a otros y cometían el pecado nefando los unos a los es, otros. Pues,
1: ¿Sauna? No, es que hay sauna. ¡Ay, sauna! Es que hay sauna. Es que
0: no bueno, te Es, que es que nada. Que estamos hablando de 2022, o sea, es que no, es bastante increíble. Eh, ¿Os Qué acordáis?
1: Las rositas.
0: Cortir, hemos mencionado a la zangarriana. Bueno, pues nos dice, dice Sargrudzinski que la zangarriana el apodo venía, eh, que el apodo era de Miguel Jerónimo, que quería decir como que era común a todos, porque la zangarriana andaba zangarraneando con absolutamente todos, ¿vale? Y esto es muy tierno. A mí esto me da mucha ternura del propio... Y, 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 y pido perdón porque esta es una persona súper seria y e importante y establecida, que casi conocemos, casi vino a hablar...
1: ¿Vino? Sí, que no, no vino. Al Yo final. creo que no llegó no. por el
0: virus, pero en el 86 él dice, él como que se sorprende de la frecuencia de las relaciones sexuales <risa> y como de, eh, de que andaran todos con todos, ¿vale? Eh, dice, espera, ¿cómo era lo que decía? Ah, sí, la facilidad reconocida de los contactos no deja de sorprender. <risa> sí, en fin. Ah, y una cosa muy bonita que cuenta, bueno, cuenta dónde se encontraban. Se encontraban a veces en el campo, el jaral,
1: en los jarales, eh, los
0: jarales, el campo, en fin, eh, y luego dentro de algunas casas particulares, pero en general eran lugares apartados y se citaban y esto me pareció muy bonito en los días festivos y dice en, en el archivo lo encuentra que se dice señaladamente los días de nuestra señora, de los santos apóstoles y otras festividades de la iglesia, o, o porque sea, eran sueño. días eran días eran de guarda Eran días obviamente festivos, festivos que claro. parían, pero también porque, eh, porque tenían mucha predilección por, estos, que por estas normal, fechas. Me parece y estupendo. Porque los más de ellos tenían en sus oratorios las imágenes de Nuestra Señora, cuidado, y demás santos referidos, y con ocasión de celebrar sus fiestas se convidaban los unos a los otros. Es que al final el, el folclore y el maricón de Ocaña. Claro, <risas> sí. Y luego, no sé, es que cuenta demasiadas cosas muy bonitas. Aquí viene... La sauna.
1: A ver, la, lo de la sauna no claro. puedes dejar de... O sea, podemos hacer otro episodio de maricones más, pero... y guardarnos material, pero la sauna yo necesito que me lo cuentes.
0: Bueno, ellos dicen... Eh, se, se citaban para, eh, bueno, intercambiaban direcciones, dice, es que sí. y señalaban las otras casas donde celebrar las fiestas. Ellos tenían clarísimos dónde encontrarse. Y había, y aquí se aclara, había jóvenes pero también ancianos, como se ha hablado de una persona de 70 años ya, travestitas y, pro y prostitutos, dice, que tomaban el chocolate, se ponían a recordar proezas y conquistas de tiempos de su juventud, la belleza perdida y los placeres de antaño. Aquí no favor. estoy No estoy, le no estoy citando al archivo, sino a, a, a Kretzinski, Rzinski. que también me parece bastante tierno. Tiene una prosa muy guay. Esa sí. También. Entonces, en estas casas en las que se recibían unos a otros eh, eh, a veces había, se reunían
1: en los temascales. Los temascales uh
0: -huh. eran como las saunas.
1: ¿Qué? Esto me tiene. O sea, me parece alucinante.
0: En los, concretamente, y esto sí que estoy citando, en los aposentillos ocultos que hay en ellos. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? <risa>
1: <risa> estoy.
0: Hay un día de 1687, cuya fecha no recuerdo concretamente. ¿Me vale el año
1: 1687. Pero ahí
0: pillan a un indio y a un mulato que están cometiendo el pecado nefando.
1: En los temascales.
0: Claro. Entonces, la sala real del crimen dice, en el, cuando están instruyendo todo sí. este caso, el concurso de hombres solos en los temascales, aunque no es de por sí malo, por las circunstancias <risa> que concurren en ellos del calor, la oscuridad, los tactos, movimientos, azotes. Vapores, todo junto es provocativo, mueve, irrita, incita a torpezas. Y más siendo las personas que allá asisten de vil condición y de muy malas costumbres, de que en resultado y resultan tan enormes pecados como es el de la sodomía. Me encanta
1: lo de incita a torpezas. Perdona, eh, y lo
0: de concurren en ellos azotes, ¿me explicas?
1: Pero lo de incita a o sea, como el vapor, no, los calores, el vapor, la noche
0: te confunde. Ah, aquí hablando, hablando de saunas, voy a hacer una recomendación. Haz una recomendación. Hay un podcast que escuchamos mucho, yo, yo o sea, lo escucho mm. bastante, que es el de las chicas del volcán y recuerdo que para Halloween hicieron un especial que se llamaba Volcanes para no dormir, en el que hablaban de, bueno, contaban una historia de terror sucedida en una sauna y no voy a Saluditos decir más. Saluditos canarios. Saluditos canarios, eso es. Eh, bueno, pero con esto os podéis hacer una idea de todo lo que he lo que recopilado Grudzinski, que es estoy bastante la maravilloso. Porque este
1: episodio, como hemos tenido muchísimo jaleo, obviamente lo hemos preparado, como veis, pero lo hemos preparado un poquito sin poner mucho en común. Entonces hemos dicho, mira, pues como hicimos con el de las reliquias, que me acuerdo que fue así, pues me cuentas, me lo vas contando en directo. Y en directo me lo he ido contando y estoy alucinada. Pues sí. Ya, pero ya, no queremos... Vamos, no, eso, no te hay que dejar esto pasar. No hay que dejar esto pasar. No queremos cerrar este episodio sin... Eh, una mención homosexual súper especial. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un juego.
0: Ana nos va a contar...
1: Monja, moto, Eso para mí me pareció
0: <risa> muy divertido. Glorioso, glorioso. Ana nos va a hablar de alguien, algo, no vamos
1: a decir qué. Será un vapor, una sustancia, un crimen nefando.
0: Vamos a empezar por una descripción. Venga. Y vosotras a ver si adivináis de quién estamos hablando, de qué estamos hablando. La descripción no es propia. Eh, la hace alguien, un, bueno, un académico británico, a quien no vamos a mencionar todavía para que no dar pistas, bueno, eso es. ¿quién, quién va a ver esto. <risa> Nunca se sabe. O sea, es una
1: traducción. Una sí, la la traducción a... propia. La voy a leer. Venga. Nosotras hacemos muchas traducciones propias. Dale. La leo, ¿vale? Dale. Tenéis que estar súper atentas y mientras yo os leo despacito que tenéis que eh, ir creando una imagen en vuestra cabeza y adivinar de quién estamos hablando. A ver. Venga. Se retuerce. Se muerde el labio. Posa. La más ligera de las telas lucha por mantenerse prendida alrededor de sus muslos. Nunca lo entrevemos más que provocadoramente desvestido. Aniñado, pero musculoso. Pálido, esbelto, suave y firme. Su actitud es de ligera rotación en el abdomen, lo suficiente para que sus caderas se inclinen. A un tiempo nos invita y retrocede. ostenta el atractivo de una deliciosa vulnerabilidad. Y es que, de hecho, está herido. Severamente herido, deberíamos decir. Perforado por flechas en sus pulmones, sus piernas, su torso, su frente y más allá. A veces, las flechas están tan densamente agrupadas en su piel que llega a parecer un pero no parte, Pero no parte los cielos con nada tan inapropiado como un aullido agonizante. Puede que ceda un resoplido, una mueca de dolor. Más a menudo, sin embargo, se limita a fruncir sus labios como si buscara un beso. Seguro que ya sabéis de quién estamos hablando. Tenéis que saberlo. Dilo tú.
0: Estamos hablando de San Sebastián, el santo maricón.
1: El santo maricón por excelencia que siempre habíamos creído nosotras mm. hasta que ahora os, os, os contaremos el descubrimiento que lo de que San Sebastián fuera el santo icono gay por excelencia era una cosa reciente, contemporánea, una cosilla de siglo XIX, siglo XX o alguna cosa así, pero no. Hemos averiguado que eh, esta celebración de San Sebastián como un santo homosexual y un ícono gay era algo que ya se celebraba desde finales del siglo XV. Desde finales del siglo XV. Desde finales del siglo, XV. Finales del siglo XV. ¿Y cómo hemos averiguado tú y yo esto? <risa> Leyendo cosas. Leyendo cosas. No, pero porque hay una obra que nos interesa muchísimo, de la que creo que hablamos muy al principio, muy al principio, que se llama La Serrana de la Vera. Sí. Y la Serrana de la Vera es una cosa maravillosa que está protagonizada por un bollerón descomunal que se llama Gila. Y entonces, eh, os voy a hacer un súper spoiler, Gila la acaba fatal a la pobre y la, la acaban condenando a muerte y termina asaetada sí. y es delante de Isabel la Católica, sí. de su prima Magdalena. Es espectacular. Es espectacular. Entonces, Gila acaba asaetada. Y, las, y eso, Isabel la Católica, dentro de la obra, exclama, mira como San Sebastián. Mm. Y entonces, a raíz de esto, eh, eh, esta investigadora, que también nos ayuda mucho, que se llama Sirri Velasco, porque ha trabajado mucho sobre lesbianismo y homosexualidad, eh, básicamente, con, eh, pues leyendo, 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 que en 1600, no me acuerdo la del año... Eh, en, 1615, en 1615, Francisco Pacheco, que era eh, el pintor e inquisi, y creo que responsable de la Inquisición en, en Sevilla, eh, prohibió la circulación de imágenes de San Sebastián en estampitas y en cuadros como un joven de mi, semidesnudo y afeminado.
0: Pero esto es muy curioso porque hemos descubierto también que el propio Francisco Pacheco tiene pinturas de San Sebastián. Un, una pintura, claro, pero, pero es una pintura contar... que se
1: perdió claro. en 1936, en la Guerra Civil, pero se sospecha... Eh, de, bueno, esto lo tenemos que indagar más. Hmm. Le podemos preguntar a Tania Tiffany. Sí. Hola, Tania. <ríe> Hola, Tania. Seguro que, que nos puedes ayudar. Eh, porque la pintura de Pacheco, de San Sebastián, que se perdió en 1936, por descripciones que hay, se sospecha que es una imagen de San Sebastián radicalmente diferente. Es un San Sebastián que yace en una cama totalmente tapado, y está siendo auxiliado por Santa Irene, que es claro. la que le ayudó a quitarse las flechas. Por poner
0: un, un poco en contexto, por si no sabía quién era San claro, Sebastián. Es verdad, no, 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 pero digo como que a lo mejor... Para entender también los distintos tipos de escenas... Que de San se, Sebastián. Que, que se retratan en, 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 en distintos cuadros y cuáles al final acaban triunfando, los que están más asociados a la figura de San Sebastián. ¿Quién era San Sebastián? Pues era, era un cristiano, pero un poco como oculto. Él pertenecía uh -huh. a la guardia pretoriana... De, eh, del emperador Diocleciano. Esto es siglo Esto
1: Carmen yo noto que está hablando que no tiene ni idea de no qué está idea. diciendo. No tiene ni idea de qué está diciendo. Pero ha entonces... dicho Diocleciano y
0: ella no Lo tiene leí. ni idea. <risa> Ninguna. O sea, esto es esto es año 303 después de Cristo. ¿Acaso sé yo algo del año 303 de después de Cristo? Me encanta después de Cristo
1: porque nos ha pasado alguna vez en Estados Unidos que todo el mundo es muy respetuoso que hay que decir de la era común.
0: Perdón. Año 303 de la era común. Estaba este pedazo de maricón porque yo al principio <risa> pensaba, es que yo al principio pensaba, realmente no lo sé, y aquí seguro que hay mucha gente que tiene muchísima más idea hmm. que nosotras, porque esta época ya se nos escapa, no, esto todo se, se nos, nos, nos termina pero eh, yo pensaba que, pues que de pronto, por lo que fueran las representaciones pictóricas, se, se había ido la cosa tendiendo hacia ese afeminamiento mariconeo de, de San Sebastián, porque sí sin más, pero parece ser, o se cuenta, o quizá también es una historia reconstruida posteriormente, mm. a la par que estas representaciones que se hacen eh, como como estabas contando tú pero sí se, se cuenta que en realidad estaba aliado con el emperador Diocleciano no solo pertenecía a su guardia era su guardaespaldas sino que estaba aliado no sé esto ya como el duque de no Buckingham es que un poquito así pero la cosa es que eh, hay un momento en el que él tiene que elegir entre eh, su carrera militar y su amante al parecer o su fe cristiana y él elige la fe cristiana Por supuesto acaba obviamente y qué pasa que su cast digo es que todos los, los demás guardaespaldas lo utilicen como práctica a él de para, saetarlo. La, pa, para saetarlo. Entonces está comido a flechas. Claro, Siempre como
1: en su tronco atravesado por flechas. Pero ¿por qué
0: es interesante esto para la representación? Porque hay varios momentos. Él no muere ahí Curiosamente, se lo
1: llevan luego.
0: Él sobrevive a eso, se lo llevan y luego sí que lo matan y lo tiran como en un canal, en un desagüe romano que, que se llamaba la cloaca máxima. <risa> y, y ahí después, bueno, y, y entre medias Irene le quita las, las flechas y demás. Entonces había como muchas opciones de qué representar de San Sebastián.
1: Y de hecho hay muy poca de hecho yo me he enterado preparando este episodio de la representación de San Sebastián siendo auxiliado por Santa Irene. O sea, eso es primera noticia.
0: Claro. Claro, porque en realidad al final hay bueno y es que vamos a comp... o aquí sea, nos vamos a hinchar en Instagram de compartir
1: y de hecho esto eh, no vamos a hablar de esto pero es que hay... esto nos nos permitiría como transicionar a hablar de eh, ciertos poetas ingleses. <ríe> que eh, empezaron a escribir muchos poemas en el siglo XVII que directamente fantaseaban con las llagas, las heridas de Cristo, como todo ese homoerotismo que pulula como con las figuras estas de la iconografía. Es
0: que igual que os dijimos que de moda barroca vamos a tener que hacer más episodios de Pecadón es que... de Pecado en el Fondo también. Una cosa que me está torturando <risa> es que hemos leído la traducción de esa descripción maravillosa de San Sebastián, sí. pero hemos dicho de quién era esto es de un señor inglés, cómo se llamaba, bueno, ¿sabes no lo sé. Eh... Hay el que escribe, el artículo este de The Guardian, O oh, vaya, oh vaya, no lo tenemos, perdón, perdón, perdón. Bueno, pero una Mira, cosa sí que te decía... lo cuento, dime, cómo se llamaba, se Nigel...
1: llamaba... Na, eh... Sweet Pain, se llama el artículo, es que está muy bien, ¿eh? Por el eso. artículo está estupendo, también lo podemos compartir Joder, luego, Dios, lo compartimos luego. Él se llamaba Nigel Spivey, Nigel... vale, vale. Ya pues está. una
0: cosa que él, él hace es conectar estas, esta, esta, bueno, toda la iconografía de, de San Sebastián con las fotos de un fotógrafo que se llama Robert Maplethorpe. Maplethorpe. No, pero porque las he estado mirando y también las he Ah, que me las has mandado antes. Te las he mandado antes sin ningún contexto. Le he dicho, Ana, esto tiene yo, una Carmen. explicación. Porque era, era un fotógrafo bastante famoso al parecer, novio de Patty Smith en su uh -huh. momento. A ah, Mira. Sí, que retrató toda la escena Sadomaso de Nueva York. Seguro
1: que esto lo saben el 90% de pues los Pues nosotras oyentes, no, para nosotras, nosotras.
0: <risa> esto es súper novedoso y lo tengo que decir, pero lo que él dice es que está súper influenciado por... La iconografía de San Sebastián.
1: Sí, yo he visto, o sea, hay otro, no me acuerdo ahora del nombre, pero hay también como otro fotógrafo famoso que también ha he hecho como recreaciones de San Sebastián. Sospecho que debe ser algo bastante... <risa> Habitual. ...al uso. Busca Al uso. Bueno. Pues... Ojo, pues se nos quedan cosas en el tintero, pero no nos da la
0: vida para más. Haremos una segunda parte y una tercera y una cuarta, porque... De ¿por todo no? esto. Bueno, bueno oyentes, nada. Pues nada.
1: Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, besitos. Si yo volviera a nacer los te lo juro por la Virgen del Carmen, yo, Marico.